0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Halleluja. Danke, Markus. Ich wünsche auch dir einen schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, wenn du zum ersten Mal da bist, freue ich mich riesig, dass du dich hier reingewagt hast in den Gottesdienst. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir feiern Erntedank. So, ich möchte dir am Anfang drei Fragen stellen. Wer von euch findet unsere Dekoration hier schön? Hebt mal die Hand. Ja, gibt's hier, Leute? Okay. Ähm, wer von euch ist hier und bräuchte noch mehr Deko? Wer von euch ist zufrieden? Okay, cool. Ich werde jetzt mit euch ein Spiel spielen. Und zwar das Spiel heißt, wer, wer findet den Pfarrer? Okay? Wer findet ihn? Schon gesehen? Ja. Schon gesehen? Ja, okay. Ich dachte mir so, hey, wenn der sich jetzt noch grün anziehen würde, der würde gut als Deko durchgehen. Ja. <lacht> okay, ich habe ein zweites Bild für euch. Wie, wie, wie findet ihr den? War ja auch ganz cool, so so Palmgarten Tropical Island, ähm, gute Luft, ja, der wird richtig gut äh, predigen können. So, ihr, ihr stellt also fest, zu so Erntedank, da lässt die Kirche, beziehungsweise die Menschen, die in der Kirche sind, die lassen da ihre ganze Kreativität ähm, raus. Ich möchte mit euch so ein bisschen darüber sprechen, hey, wa was ist eigentlich Erntedank, was hat Erntedank mit unserem Leben zu tun und im Verlauf der Predigt werden wir uns das auch aus der jüdischen Perspektive so ein bisschen anschauen. So Wenn wir vorwiegend in unsere junge Gesellschaft schauen, äh, dann sind Verben wie Säen und Ernten eher Fremdwörter. Okay, Also ich habe jetzt keinen Freund, der zu mir sagt, Nanni, lass uns heute aufs Feld rausgehen. Lass uns säen und lass uns ernten. Oder Kennst du solche Leute? Also ich kenne solche Leute nicht. Wir merken, Saat und Ernte, beziehungsweise auch das Berufsbild äh, des Landwirtes, äh, sind jetzt nicht im höchsten YouTube-Trend, okay? Die Jugend heutzutage, die gebraucht eher lieber Worte wie flexen. Und Achtung, es ist kein Synonym für handwerkliches Können. Flexen gebraucht man einfach, wenn jetzt jemand eine coole Uhr hat, eine coole Schuhe, ein cooles Hemd, eine coole Wohnung, ein cooles Auto. Und dann flext er halt mit dieser Sache, die er eben hat. Aber so Saat und Ernte und auch was damit verbunden ist, Warten. Liegt nicht hoch im Trend, liegt nicht hoch im Kurs. Ähm, aber zugegeben, in Zeiten von Corona habe auch ich was angepflanzt. Ja, dürfte mal schauen. Ähm, Hammer, oder? Bombastisch. Wisst ihr, wie lange das gebraucht hat? Drei Monate. Drei Monate für eine Portion und dann braucht es jetzt noch wieder drei weitere Monate, bis ich dann die nächste Portion essen äh, kann. Aber was wir, was wir einfach feststellen ist, wir säen und wir ernten nicht mehr und auch Feldarbeit, ist letztendlich ein Fremdwort, äh, außer jetzt für rumänische Arbeiter, die halt nach Deutschland kommen, um eben da zu helfen. Ja, mein, mein, Stiefvater hat mir damals immer erzählt, ja, wir sind, wir sind von der Schule heimgekommen und wir haben hart gearbeitet auf dem Feld, wir haben die Kartoffeln geerntet und alles. Und die Jugend heutzutage, für die ist es ja sch schwer, die selbst auf dem Fußballfeld zu kriegen. Die kriegst du nicht auf ein normales Feld, die kriegst du auch kaum auf dem Fußballfeld. Und, Unsere Zeit hat sich verändert. Ja, Wenn du heutzutage eine Kartoffel willst oder eine Zwiebel, ja, da musst du keine drei Jahre mehr warten. Da gehst du einfach äh, in drei Minuten zum Supermarkt und du kannst dir das kaufen. Außer du wohnst halt in einem Ort, deren Name mir auf der Zunge liegt, aber ich ihn jetzt nicht nennen möchte. Einfach um ihn nicht zu beleidigen. Ihr merkt, unsere Zeit hat sich verändert und wir als Menschen, auch als Nation, ähm, als Kollektiv, wir haben, wir haben Stärken und wir haben auch Schwächen. Und ich würde mal sagen, wir Deutschen, wir sind jetzt nicht gerade die Positivsten. Es liegt nicht so in unserer DNA. Es liegt nicht so in unserem Sein. Oder kennst du einen Deutschen, der immer rumrennt und sagt, come on, hey, ich bin gesegnet, hey, mir geht's richtig gut. Ja, ihr merkt, das ist Mangelware hier in äh, Deutschland. Ähm, wir Deutschen, wir sind nicht nur Fußball-Weltmeister, sondern wir sind auch Weltmeister im Motzen. Das Glas ist immer halb leer, wir wollen immer mehr. So sind wir Deutsche, ja, wenn es ums Wetter geht. April macht wieder, was er will. Jetzt ist einmal Sommer, jetzt regnet. Ja. Der Verkehr ist auch ein gutes Beispiel. Ich hatte einmal ein schnelles Auto. Einmal in meinem Leben hatte ich ein schnelles Auto, weißt du was? Alle waren plötzlich langsam. Alle waren zu langsam. Ich war mit 70 in der Stadt unterwegs und die waren alle zu langsam. So, hey, geht's noch bei dir? Ja, da gibt's die einen, die fahren langsam, da gibt's die anderen, die fahren zu schnell und dann gibt's noch die Fahrradfahrer. Wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, du fährst die Côte d'Azur und so und dann, dann kommen die ganzen Rennradfahrer und du denkst, boah, ähm, ich war auch einmal unterwegs und ähm, mit meinem Rennrad habe eine schöne Tour gemacht. Plötzlich fährt an mir so ein Typ vorbei, Fenster runter, fahr auf dem Fahrradweg, du Penner. Junge, riech dich. Junge, reg dich mal ein bisschen, keep cool. Ja? Und, und dann, weißt du, dann abends vorm Schlafen gehen, gibt's so, es gibt es so nette politische Themen, ja? so, so Sendungen wie Anne Will, ja? Maybrit Illner, Markus Lanz. Und da hörst du die auch immer nur noch meckern und, und, und meckern. Und so, jetzt, ey, so gefühlt, unser ganzer Tag ist gefüllt mit Undankbarkeit, obwohl wir eigentlich ja, ganz gut dastehen jetzt hier in, in Deutschland. Ich habe mich so gefragt, hey, warum gibt es eigentlich, warum gibt es zur Ernte Dank? So diesen Tag, wo wir uns zurückerinnern, an das einfach auch, was Gott Gutes ähm, tut. Ähm, und davor ganz kurz zwei Punkte. Ich glaube, wir Menschen, wir tendieren in zwei Richtungen oder zu zwei Richtungen. Die erste Richtung ist, ähm, wir Menschen vergessen gern Dinge, die gut sind. Oft vergessen wir einfach, dass wir ein Dach über dem Haus haben. Wir vergessen, dass wir äh, ein Auto haben und gut. Äh, ja, unterwegs sind. Wir vergessen, dass wir Kleidung haben. Wir, oft vergessen wir diese Dinge, die gut sind. Und ich glaube, in unserer westlichen Welt ist unser Mangel nicht von äußerer Art, sondern es ist, es ist von, von innerer Natur. Ja, wir, wir sind auf der Suche nach Sinn, nach Glück und wir merken bei all diesen Fragen irgendwo so, ist gar nicht so leicht. Und das Zweite ist, wir tendieren auch Dinge zu vergessen, die Gott getan hat in unserem Leben. Das Volk Israel ist das beste Beispiel. Gott hat sie versorgt die ganze Zeit, die ganzen Jahre über in der Wüste. Und wir haben wir vergessen, dass Gott sie versorgt hat. Oder wenn wir ins Lukas-Evangelium schauen, da werden, von, da werden zehn Aussätzige von Jesus geheilt und nur einer kommt zurück, um sich bei Jesus zu bedanken für die Heilung. Und auch da, wir Menschen, wir vergessen ziemlich schnell, auch wenn ich jetzt zurückschaue, was Gott schon alles in meinem Leben getan hat, oft vergessen Gesse ich diese Dinge und äh, du kannst dich wahrscheinlich auch damit ganz gut identifizieren. Und weißt du, Gott weiß, das ist das Coole, Gott weiß, dass wir Dinge schnell vergessen. Ähm, und deswegen will er auch, dass wir eine Zeit einplanen, wo wir uns wirklich darauf fokussieren, ihm zu danken. Und an Erntedank danken wir Gott für die Ernte. Wir Erntedank, wir danken Gott für die Ernte, für das Gute, was er uns tagtäglich gibt. In 1. Mose 8, Vers 22 heißt Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze. Ich bin eher der Hitzetyp. Ja. Äh, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und für, für uns so ist Erntedank so ist ein Tag. Ja, äh, wir, sind, wir hören heute die Predigt, ja, und dann gehen wir nach Hause und wir sind dankbar. Ey, wow, war eine super Predigt. Wow, ich, ich bin jetzt den restlichen Tag bin ich dankbar. Und dann wachen wir morgen auf. Ja, wir gehen ins Geschäft. Und der undankbare Chef kommt. Und so die ganze Dankbarkeit von, von gestern ist plötzlich über den Haufen geworfen. Und ähm, ich möchte ein bisschen so über, über die Juden reden. Für die, für die Juden war das Laubhüttenfest, also das Erntedankfest, das war viel, viel intensiver. Das Ding ging eine Woche lang. Eine Woche lang haben die jeden Tag Gottesdienst gefeiert. Die haben äh, Palmlaub Laub und so weiter, haben die von überall hergesammelt. Und haben sich dann solche Laubhütten aufgebaut. Ich habe euch hier mal ein Bild von so einer Laubhütte. Wunderschönes Ding. Wer von euch würde gerne drin wohnen? Und die haben diese Laubhütten aufgebaut, um an ihre Vorfahren sich zu erinnern, als sie auf der Flucht aus Ägypten waren und sie nicht in festen Häusern gewohnt haben, sondern in solchen Hütten. Und ihr seht, die Hütte ist jetzt nicht die stabilste. Mein Haus ist um einige stabiler. Ihr seht äh, die Äste an den Seiten und das Laubdach zeugt nicht davon, dass es irgendeinem Sturm standhalten kann. Ich habe einen Autor ähm, hier, der über diese Hütte was schreibt. Er schreibt: Ihr Dach ist so löchrig, dass die Sterne hindurchschimmern können. Die luftige Bauweise, und jetzt erinnert Juden daran, dass alles in der Welt vergänglich ist und dass Gott sie immer beschützt und zwar noch viel besser als ein festes Haus aus Stein. Und, 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 und diese Juden bauen diese Hütten auf während diesem Fest. Und weißt du was, diese Hütten, die haben eine Symbolik auch für unser Leben. Und zwar, äh, diese Hütten sind zerbrechlich. Ich weiß nicht, wie, ob, ob dein Leben zerbrechlich ist, mein Leben ist zerbrechlich. Äh, die diese Hütten sind im Sturm ausgesetzt. Sie sind dreckig, auch ganz oft. Und so soll diese Hütte unser Leben ein Stück weit symbolisieren. Dass unser Leben zerbrechlich ist, dass es den Sturm ausgesetzt ist. Aber weißt du, was die gute Botschaft ist? Gott möchte in diesen Hütten wohnen. Gott, der lebendige Gott, möchte in dieser vergänglichen, in dieser nicht festen Hütte wohnen. Und Paulus vergleicht, es, vergleicht unser irdisches Leben ähm, mit dieser vergänglichen Hütte. Wir lesen das in 2. Korinther 5, Vers 1. Da heißt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, mein Freund, deine Hütte wird irgendwann mal abgebrochen, und meine auch, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Warum war diese Bauweise der Juden, warum war es so löchrig? Warum haben sie die, diese Hütten, diese Laubhütten so aufgebaut? Ähm, wie sie eben aufgebaut wurden, zwei Punkte. Der erste Punkt ist, es symbolisiert unsere Vergänglichkeit. Diese Hütte soll unsere Vergänglichkeit symbolisieren. Und immer wenn Juden dann am Laubhüttenfest in ihren, in ihren Hütten saßen, da, da wurde ihnen klar, Hey, unser Leben hier auf dieser Erde ist absolut vergänglich. Wir werden nicht für immer hier auf dieser Erde sein. Und das Zweite, was so eine Hütte symbolisiert oder was die Juden damit symbolisieren wollten, ist diese Abhängigkeit, diese Abhängigkeit von Gott. Gott ist unser Versorger. Gerade das ganze Thema Regen, Ja, sie saßen dann da in ihrer, in ihrer Hütte und, und es fing an zu regnen und sie, und sie spürten das und für sie war klar, Regen ist eine Sache, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir brauchen Regen für Acker. Und, Vieh. und ich kann mir vorstellen, wie die Juden dann am Laubhüttenfest, wie sie, wie sie saßen in dieser Laubhütte und wie sie den Regen spürten und wie sie sich daran erinnerten. Ja, hey, es gibt Dinge auf dieser Welt, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir sind abhängig von Gott. Dank Gott schlägt unser Herz. Dank Gott können wir atmen. Er hat uns all den Erfolg erschenkt. Dank ihm blüht unser Land. Und er hat uns durch alle schweren Zeiten des Lebens durchgebracht wie sie da saßen und, und sie erlebten, ja, wir sind abhängig von diesem Gott. Und dann war die Bauweise ja so löchrig, dass man quasi durch das Dach durchschauen konnte. Keiner von uns will das zu Hause, oder? Keiner. Aber die haben es extra aufgebaut, um auch noch die Sterne zu sehen, weil sie wussten, ihr Vater Abraham, was ihm verheißen wurde, und zwar, dass er Nachkommen haben wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und sie erinnerten sich, ja, dieser Gott war durch die Gezeiten hin immer treu. Und dann gab es auf auf diesem Fest auch noch immer einen Highlight, ja, wo der Priester ähm, etwas tat, um die Abhängigkeit zu Gott eben zu symbolisieren. Und zwar ähm, erschöpfte Wasser aus der Gihonquelle. Und die Gihonquelle endete am Teich von Shiloa. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, wunderschön. Ähm, wer von euch will ein bisschen was trinken? Ja, niemand. Ähm, und der Priester schöpft jetzt aus dieser Quelle und es gibt was Besonderes an dieser Quelle und zwar diese Quelle ist die einzige ganzjährige Quelle, die Jerusalem mit Wasser versorgt. Okay? Das heißt, jeder wusste, diese Quelle ist absolut match entscheidend. Die Feinde wussten, hey, wenn wir schaffen, diese Quelle zu unterbrechen, diese Quelle zu kappen, genau, dann werden wir diese Stadt einnehmen können, weil die Menschen in dieser Stadt verdursten. Werden. Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt der Priester an diesem Laubhüttenfest und erschöpft aus dieser einzigen Versorgungsquelle von dieser Stadt. Und für die Leute, die auf dem Fest waren, für die war die Symbolik absolut klar. Hey, wir sind abhängig von, von dieser Versorgungsquelle, Gott. Wir sind abhängig davon. Und Gott hat sich durch die, durch die Zeiten immer als jemand vorgestellt, der eine Quelle ist für unser Leben. Und wenn wir an diesem Gott dranbleiben, dann können stürmische Zeiten kommen, da können schwierige Zeiten kommen, da können kriegerische Zeiten kommen. Wir werden geistlich nicht drauf gehen. Und jetzt in dem Moment, wo der Priester das Wasser auf den Altar goss, stand auch Jesus in Jerusalem auf, am Höhepunkt des Laubhüttenfests. Und, 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 er, und er, will den Menschen, er will den Menschen etwas sagen. Er hat eine Botschaft für die Menschen. Und zwar sagt er in Johannes 37-39, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat von euch, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Ströme werden lebendiges Wasser fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. In dem Moment auf dem Fest, wo der Priester genau das tat, dieses Wasser nahm, um auf dem Altar zu gießen, kam Jesus und er stellte sich vor die Menge und er sagte, ihr lieben Freunde, Jungs und Mädels, all das, was ihr prophetisch hier feiert, all das, was ihr hier prophetisch tut, es erfüllt sich in mir. Ich bin die Quelle des Lebens und wer von mir trinkt, wird niemals mehr Durst haben ich bin der Zugang für ganzheitliche Wiederherstellung. Ich will, dein, ich, will, ich will, dass du abhängig bist von mir und ich will dein Versorger sein. Ich meine es so gut mit dir. Und ich will dich fragen, hey, bist du hier und hast du Lebensdurst? Du, hast, du bist auf der Suche nach Leben und du merkst die Dinge des Lebens, ob es Beziehungen sind, ob es Geld ist, ob es Anerkennung ist und du merkst, all das erfüllt mich. Wirklich, hast du Lebensdurst? Ich möchte dich ermutigen, hey, komm zu Jesus. Jesus sagt, hey, wer von mir trinkt, der wird nicht mehr Durst haben. Und die Leute auf dem Fest, die flippten natürlich total aus. Ist klar, die flippten aus. Warum? Weil, weil Jesus sagte damit, hey, ich bin nicht nur irgendeine Quelle. Nicht nur irgendein Weg. Nicht nur irgendeine Form von Religiosität. Sondern ich bin das Leben. Ich bin die Quelle. Ich bin der Weg und es gibt keinen anderen Weg. Es sei denn durch mich. Und die einen glaubten und die anderen sagten, hey, das ist jemand, der Gott lästert. Was Jesus damit eigentlich gesagt hat, er hat gesagt, hey, ich bin Gott und nur bei mir gibt es wahres Leben. Und das glauben wir zutiefst, dass es nur bei Jesus allein das wahre Leben gibt. Und weißt du, die Juden, sie feiern dieses Erntedankfest, dieses Laubhüttenfest einfach um ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Ja, Sie symbolisieren, dass ihr Leben hier auf dieser Erde vergänglich ist und dass es Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey Nanni, was möchtest du mir heute mit der Predigt sagen? Nanni, was ist deine Message? Soll ich jetzt, soll ich jetzt nach Hause gehen? Soll ich mir eine Laubhütte aufbauen und eine Woche drin wohnen? Die Rangers sagen alle Amen. Also Rangers und Pfadfinder, falls du es noch nicht wusstest. Hey, nani, wo sind meine drei Punkte? Wo, wo ist die Applikation? Was soll ich tun? Und was ich dir sagen möchte ist, ich glaube, Dankbarkeit ist viel mehr, als nur, dass ich einen Tag irgendwie in meinem Leben dankbar bin. Ich gehe jetzt nach Hause und ich bin irgendwie dankbar. ja, Für das, was ich halt habe und so weiter. Ich glaube, echte Dankbarkeit, und jetzt wird es brutal herausfordernd für mich, aber auch für dich. Ich glaube, echte Dankbarkeit wird, dann sichtbar, wenn ich eigentlich gar keinen Grund habe, dankbar zu sein, aber ich mich trotzdem entscheide, dankbar zu sein, weil ich, da, weil ich darauf vertraue, dass es einen Gott gibt, der tatsächlich es gut meint mit meinem Leben. Echte Dankbarkeit gründet sich nicht auf meinen guten oder schlechten Umstand, sondern auf einem guten Gott. Ich glaube, das ist echte Dankbarkeit. Und wenn du hier bist und du, und du glaubst nicht, dass Gott gut mit dir ist, dann wirst du Gott auch nicht danken. Aber wenn du glaubst, dass Gott gut ist, auch wenn dein Leben hart ist, dann wirst du automatisch Gott auch danken. Und ich will dich ermutigen, hey, such das richtige Vaterbild Gottes. Such das richtige Bild von Gott. Und wir haben in der Church einen guten, ähm, einen guten Kurs, Befreit Leben heißt der. Und da möchte ich dich einladen, wenn du merkst, hey, ich habe ich hab, ich hab nicht das richtige Vaterbild Gottes. Hey, dann schau da vorbei, weil ich glaube, hey, es kann dein Leben tatsächlich verändern. Aber Nani, wie kann ich Gott danken dafür, dass mein Mann ein Alkoholiker ist? Nani, wie kann ich Gott danken, wenn meine Firma nicht läuft? Nani, wie kann ich Gott danken, wenn, wenn die Gemeinde nicht wächst? Nani, wie kann ich Gott danken, wenn mein Kind gestorben ist? Nani, wie kann ich Gott danken, wenn mein Kind immer mit einer fünften Hause kommt? Nani, wie kann ich Gott danken, wenn ich eine Verletzung habe und nicht mehr arbeiten kann? Nani, wie kann ich Gott danken? Kann ich Gott überhaupt danken? Meint es Gott gut mit mir? Oder meint es Gott nicht gut mit mir aufgrund von meinem Umstand. Nein, wie ist es? Weißt du, ich glaube, was ich auch von der Bibel her sehe, Gott, Gott beschützt uns nicht vor schlechten Umständen. Ähm, aber Gott nutzt ganz oft das vermeintlich Schlechte und Böse, um darin seine ganze Kraft und Herrlichkeit zu offenbaren. Ähm, in, der, in der Bibel gibt es eine Geschichte, und zwar von Josef. Ähm, Josef wurde bösartig von seinen, von seinen Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Okay? Die Brüder meinten es überhaupt nicht gut mit ihm. Sie haben ihn verkauft in die Sklaverei nach Ägypten. Und dort in Ägypten fängt er an, aufzusteigen beim Pharao. Er arbeitete hart. Und nach zwölf Jahren regierte er dort mit. Und in, der, in dieser ganzen Zeit ähm, entstand dann in seiner Heimat eine schwere Hungersnot. Und seine Brüder, die ihn damals bösartig verkauft haben nach Ägypten, sie kommen plötzlich nach Ägypten, um bei ihm Nahrung zu kaufen, weil sie hatten, sie hatten keine Nahrung. Im Land, Aber sie wussten nicht, dass, dass, dass sie bei ihrem Bruder Nahrung kaufen, der, den sie quasi nach Ägypten in die Sklaverei verkauft haben. Und dann heißt es hier in 1. Mose 45, 4-8, er stellt sich den, seinen Brüdern vor. Hey, ihr lieben Brüder, ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er sie. Sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit zwei Jahren herrscht nun die Hungersnot auch Hungersnot und auch in den nächsten fünf Jahren wird man weder sehen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Und dann Vers 8, ja nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Da kommen seine Brüder nach Ägypten, die ihn, verkau die ihn bösartig verkauft haben, in die Sklaverei. Und sie begegnen jetzt ihrem Bruder, ihrem Bruder Josef. Und was sagt Josef? Er sagt zu ihnen, hey, Gott hat mich hierher gesandt. Es war nicht ihr, sondern es war Gott. Er erkannte in all dem, was ihm auch Böses angetan war, wurde, erkannte er Gottes Wirken. Gott gebrauchte, was, was vom Motiv rein Böse war, zum Segen für andere. Und ich möchte, dich, ich möchte dich herausfordern. Sag Gott Danke, auch wenn du dich nicht danach fühlst, ihm Danke zu sagen. Im Vertrauen darauf, dass er es gut mit deinem Leben meint. Und hier an dem Punkt wird es tatsächlich für unser Leben herausfordern, warum, warum sollte ich Gott danken für eine Situation, die schlecht ist. Fang mal an, das zu machen und du wirst merken, es wird dein Leben verändern, weil du plötzlich eine andere Perspektive bekommst. Und in dieser vergänglichen Hütte, in der wir alle drin hocken, möchte er die Quelle deines Lebens sein. Er möchte der Versorger deines Lebens sein. Er möchte derjenige sein, von dem du abhängig bist. Und Dankbarkeit ist nicht nur, ich bin einmal am Tag irgendwie dankbar, sondern es ist eine Entscheidung, Gott zu danken, auch wenn der Umstand es nicht zulässt. Und warum ist Gott gut? Warum ist Gott gut? In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ey, Jesus hat dich so sehr lieb. Er kam, Gott selber kam in Jesus auf diese Erde, ist am Kreuz für deine Schuld, für deine Sünde, für all die Fehler, die du getan hast, ist er gestorben, stellvertretend für dich. Du hättest eigentlich da hängen müssen, aus Liebe. Und er sagt, hey, ich habe dich so lieb. Ich will, dass du lebst. Und sind wir mal ehrlich, wir alle, uns allen wurde von Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist, was Prediger 3, Vers 7 sagt. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder von uns will leben. Jeder von uns will ein erfülltes Leben. Jeder von uns will ein glückliches Leben haben. Und ich glaube zutiefst, dass, dass wir dieses Leben nur in Jesus finden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Band U2 kennt. Ähm, da gab es mal dieses Lied, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Und dieser Sänger, äh, äh, er schreibt, hey, ich habe überall nach Leben gesucht. Ich habe überall nach Erfolg. Ich habe überall nach, ja, nach dieser Kraft des Lebens gesucht. I have climbed the highest mountains, I have run the fields. Und dann kommt er zum Chorus, but I still haven't found what I'm looking for. I, but I still haven't found what I'm looking for. Und ich glaube, Jesus ist der Einzige, der genau dieses Herz, die, diese Leere, die in unserem Herz ist, erfüllen kann. Ich habe mich äh, vor zwei Wochen zu Hause ausgeschlossen. <lacht> Und äh, es war echt eine heftige Story. Ich war dann draußen, saß dann mit, mein, mit meiner Jogginghose auf der, auf der Treppe und ich dachte mir so, boah, nee, was soll ich jetzt machen? Ich habe keinen Ersatzschlüssel, ich habe keinen deponiert und so. Und habe dann gegoogelt nach Schlüsseldienst und ich habe so gemerkt, boah, die bescheißen und ähm, das, könnte, das könnte sehr teuer werden und alles, meine Güte. Und habe den aber dann trotzdem angerufen, weil ich nicht wusste, was ich äh, machen soll. Kam dann auch in 20 Minuten, ja, da kam so ein Russe rein, so, kein Problem. Ich so, bin mal gespannt, ob das kein Problem für dich wird, weil ich habe echt eine besondere Sicherheitstüre. Ähm, fünf Minuten gingen vorbei, plötzlich die Schweißtropfen kamen bei dem. Und? Hm, könnte doch ein bisschen länger dauern. Zehn Minuten gehen vorbei, noch mehr Schweißtropfen. Und irgendwann so, hey, das kann doch nicht sein. Ich krieg, ich krieg diese Tür nicht auf ich war schon 100 Türen aufgekriegt warum kriege ich diese Tür nicht auf ja <lacht> und und das das ging dann so weiter ja ungefähr würde ich mal sagen eine halbe Stunde ja dann kamen auch noch meine ganzen Nachbarn dazu und alles und haben mich ausgelacht haben schon gesagt hey du kannst bei mir pennen und so ich so ja alles alles klar und dann kam ich irgendwann mal auf die glorreiche Idee meinen meinen Vermieter anzurufen der hatte dann tatsächlich noch einen Schlüssel. Ich war so voll dankbar, weil die haben mir schon die Worst-Case-Szenarios ähm, ausgemalt. Ich soll die Scheibe einschlagen, äh, Türe kaputt machen. Und der Russe war dann halt auch immer an dem Punkt: hey, ich flex dir auf. Ich flex dir auf. Ich, ich mach dir auf. So, ich, Nein, du machst die nicht auf. Die kostet 1000 Euro, diese Türe. Ähm, der wollte es aber immer aufmachen. Und irgendwann standen wir dann alle so im Flur, im Kreis und so. Und ich habe dann zu dem Schlüsseldienst gesagt: hey, sie können gehen. Vielen Dank. Ähm, voll krass, bis heute kam keine Rechnung. warst so du richtig dankbar. Und ähm, genau dann, dann irgendwann mal abends, ich, mein Vermieter hat Schlüssel vorbeigebracht, ich bin dann noch rüber zu meinem, zu meinem Nachbar und wir saßen da bei ihm auf dem, auf dem Sofa und haben, haben uns ein paar YouTube-Videos angeschaut und so. Und ey, mein Nachbar ist ein voll erfolgreicher Typ eigentlich so im Leben, ähm, ist ein guter Projektmanager und alles. Und dann sehe ich in seinem YouTube-Verlauf, was ist der Sinn des Lebens? Und dann dachte ich mir so, ja, hey, Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Auch wenn sie extrem erfolgreich sind, auch wenn sie extrem schön sind, auch wenn sie extrem gut ankommen bei anderen. Wir Menschen, wir sind auf der Suche nach Leben. Und ich glaube zutiefst, da ist dieser Jesus, der uns ausfüllen möchte. Da ist dieser Jesus, der, der die Quelle unseres Lebens sein möchte. Der dir begegnen möchte, dieser Gott, der dich so sehr lieb hat. Und wenn du merkst, hey, dass du auf der Suche bist nach Leben und du sagst, hey, ich 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 weiß nicht so recht, wo ich suchen soll und ich bin mir auch nicht so richtig sicher mit diesem Gott von von dem du da redest, aber ich möchte diesem Gott eine Chance geben. Ich möchte ich möchte ich möchte anfangen diesem Gott ähm, ja einfach zu danken auch für all das was er gibt. Wenn du das bist, ich möchte einfach ein Gebet sprechen. Du darfst das Gebet in deinem Herzen mitsprechen. Jesus und ich danke dir dass du derjenige bist, der unseren Lebensmangel ausfüllt, der allen Mangel ausfüllt. Ich danke dir, dass du die Quelle unseres Lebens sein möchtest. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist. Vater, und ich bete jetzt, dass du Begegnung schaffst, Herr, mit jedem, dass jeder, der ein offenes Herz hat, dass er dich erlebt, dass er die Kraft des Kreuzes erlebt, dass er deine Fülle erlebt,